0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre as novidades do Angular, especificamente do Angular 9. Aqui comigo estão... Álvaro, da
2: Totos... Eu sou a Keila Menezes Fernandes, sou desenvolvedora de software na touchworks especialista mais em front-end e inclusive sou Google Develop Expert em Angular e Tecnologias Web.
3: Olá, meu nome é William grazo eu sou desenvolvedor web já há uns 15 anos, especializado principalmente em front-end, participo do programa GDE da
1: organização do Angular SP... E é isso aí E só os GDE aqui no podcast Nós estamos gravando remoto Por causa da, da epidemia E a gente conseguiu aí vários GDEs aqui. Eu, tô, eu sou o Microsoft MVP Estou me sentindo em minoria aqui <risos> Eu não tô nada <risos> é, Não esqueçam também de dar cinco estrelas No nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixem de comentar esse episódio No post do blog, no Facebook, SoundCloud também no Twitter Ou se preferir, mandem um e-mail pra gente no podcast 3combr
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Pessoal, primeiro agradeço aí a presença de vocês, de estarem aqui no meio dessa pandemia para falar sobre Angular. É, só comprova que vocês realmente gostam muito de Angular. Não, <risos> Mas o mundo isso? não pode Nem parar, bom. né? <risos> então, eu acho que é, 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 quando a gente fala de novidades do Angular e Angular 9, eu acho que a grande novidade é o Ivy. Seria legal a gente começar contando para as pessoas que estão ouvindo o que, que é essa grande novidade, o que, que é o Ive, quem se habilita.
2: Então, o Ive, ele é a nova engine. De renderização do Angular. E o que faz né, uma engine de renderização? É um software que vai desenhar imagens, seja textos, é, e também no caso, quando a gente pensa na aplicação web, ela tem esse texto estruturado, que seria HTML, né? Com que você pode estilizar usando o CSS. Então a ideia do IVE é prover então uma compilação rápida, você ter bandos pequenos, inclusive melhorar também o debug do seu sistema.
1: Eles reescreveram o engine de renderização inteiro. Uhum. Do zero. Não é uma evolução, é uma reescrita, né? Exato. Além da engine em si de renderização, né? É, tem a,
3: a própria parte de compilação. Né? Então não só a forma como é executado, né, como aquilo estava falando, mas a forma como é compilado os nossos componentes, ou seja, ele, como a forma como ele pega o nosso template, o HTML, o TypeScript e, e monta o binding dessas coisas todas é, com as instruções corretas para depois ser é, renderizado em produção para o nosso usuário final, mudou completamente.
4: Sim, e até hoje no, na, na data de gravação tá rolando a NG Conf e tem vários desenvolvedores, tanto do time do Angular como é, contribuintes do projeto e dá para perceber que o Eevee, é começou como um projeto de só a, é, melhorar a engine de renderização e a compilação, como aquele William falou, mas passou a ser uma coisa muito maior, né? eles estão usando o, praticamente, o Ivy
1: praticamente como plataforma para futuras é, atualizações e evolução do próprio framework. Legal, aliás é bom falar que se o pessoal... Ouvir a gente falando IV, é, nós somos brasileiros, né? E, é, e IV é escrito I-V-Y, né? E lá fora eles falam ive mas tem muito brasileiro falando IV e a gente respeita isso. Então, vocês vão ouvir a gente falando dos dois jeitos, por favor, respeitem o nosso, nosso idioma, né? Que, pra quem tá ouvindo, né? Pra, pra gente aqui que tá gravando não faz diferença nenhuma. Então, entenda se a gente fala IV ou IV, que é a mesma coisa. Fala, William, o que, que você quer contribuir? Cada um fala como quiser, mas o certo é IV. <risos> é, o certo para quem está falando inglês, né, a gente tá falando português, né, então, mas assim, enfim, os dois estão certos, nós estamos no Brasil e não vamos é, exigir de ninguém que fale o inglês perfeito, né, a gente fala português. E legal, o que que muda aí do, do para a versão anterior, É né? já que eles fizeram um negócio inteiro do, do zero, é, tem que ter um motivo muito bom, né, qual que é a diferença?
2: É, para mim, assim, a grande diferença que impacta nessa questão de como esses componentes vão ser renderizados, é o conceito de localidade que vem pro o então. Então, antes, quando você, quando você criava uma aplicação em antes do Ivy você definia todos os seus elementos, componentes, diretivas, e você tinha que colocar elas no que a gente chama de os módulos que a gente tem no Angular. E aí, se todo esse contexto de compilação precisaria analisar todas essas dependências, como elas estavam relacionadas, para conseguir, por exemplo, renderizar um componente na tela. Então, assim, hoje, com o conceito de localidade do Ivy, eu não preciso definir todas essas dependências.
1: E o que é esse conceito de localidade? Exato, é que antes
3: a a aplicação Angular Ela era era compilada como um todo Ele precisava partir de um módulo principal Para entender os submódulos, para entender os componentes Para entender os serviços E tudo era compilado dentro de um contexto como um todo Agora, cada pequena peça de Lego do do Angular Cada componente, ele pode e é compilado individualmente na sua localização, apenas no que ele toca, no que ele precisa. Isso significa, por exemplo, que eu consigo fazer builds parciais, que antigamente eu não conseguia. Antes, quando você estava no servidor de desenvolvimento, mexendo qualquer pequena coisinha, o Angular precisava rebuildar toda a sua aplicação, principalmente se você estivesse trabalhando com IoT, né, que antes não era o default, é outra coisa que mudou com o e ele precisava recompilar a sua aplicação inteira do zero, que ficava muito mais demorado para aparecer a sua alteração na tela, principalmente se você tivesse uma aplicação muito grande. Agora, não importa o quão grande seja a sua aplicação, quão módulos tenha, quão gigantesca, é, e se você editar um componente, ele vai recompilar só aquele componente e não vai precisar recompilar todo o resto.
1: Mas e se tiver um componente que depende do componente que você mexeu? Ele vai compilar a dependência também? Não, então, justamente, ele vai compilar só aquele
3: componente, não vai recompilar nem os componentes para cima, nem os componentes para baixo.
2: Fala aí, Keila. Eu só ia falar sobre essa questão da localidade é, em relação quando você, por exemplo, tem uma classe na sua aplicação Angular e você, ela tem algum decorator, né? Então, nesse caso, com essa questão da localidade, o compilador ele só tem permissão para usar aquelas informações que você tem definida no seu decorator. Seja, e no caso, como você falou, Giovanni, tipo, seriam as dependências. Então, você realmente só precisa. ter conhecimento daquilo que o seu componente precisa, tem tem como dependência para renderizar
1: e se se alterar, por exemplo os os dados que estão no decorator em si, ou mudar o construtor por exemplo, muda ele teria que recompilar quem está em cima também, as dependências, quem depende do meu componente?
3: Não não Ele, justamente, por
1: exemplo, se o componente é
3: usado em cinco lugares diferentes e você altera esse componente, ele vai ser alterado, vai ser compilado só o componente e não vai precisar recompilar os outros cinco lugares onde esse componente é usado. Então, ele ele vai marcando por
1: referências.
4: É, outro ponto bem interessante que o, que o Ivy faz, é como ele faz a própria compilação, além do, do, do princípio da localidade, como eles explicaram é, na versão antiga do compilador ele compilava o Angular todas as dependências do Angular e o seu componente, agora ele inverte, o Ivy inverte essa lógica Ele a partir do seu fonte, dos seus componentes, ele, ele, ele vai puxar só aquilo que o seu componente está usando do Angular, então isso significa que o seu componente final é, vai ter muito menos código do frame framework em si, ou seja, só código que de fato o seu framework,
1: o seu código utiliza do framework, que aí tem a ver com o tree shake que a gente vai falar mais tarde. Legal, então quando a gente fala que o build é incremental Um dos maiores problemas que eu sempre Tive com o Angular é que demorava né? Eu fazia uma pequena alteração E aí eu ficava olhando pro terminal enquanto ele Trabalhava e a vontade que eu tinha era Sair para tomar um café Isso então vai melhorar muito
3: Exato, a ideia é que isso vai melhorar tão, muito Porque o próprio TypeScript Já algumas versões já começou a dar suporte A build incremental, que foi melhorando Com o tempo, mas o próprio Angular Não conseguia aproveitar de verdade A compilação incremental do TypeScript por causa do próprio pipeline de compilação dos componentes. Que como o Américo falou, o próprio pipeline Uau, mudou, né? A forma como o componente é renderizado, a lógica interna dele é, mudou completamente, tirando muito mais proveito também da questão da localização.
1: Legal, então eles ele já atualizaram, eu não lembro que versão que foi, se a 3.7, 3.6, que o TypeScript passou a suportar esse build incremental. Eles já atualizaram o TypeScript também para usar também essa parte. Exato. Agora o suporte já tá na 3.9, se eu não me engano, do TypeScript. 3. É, não 1. lembro exatamente qual versão que entrou, Acho mas que foi, foi numa dessas daí.
4: Agora na versão 9.10, 9.1, né? É, ele tá na 3.8. O próprio TypeScript é, é tá em 3.9 ainda está em. Acho que em beta. É, RC, na verdade, né? E
2: é, isso tudo assim foi possível, porque antes. É, imagina que o Angular era um grande monolito. Né? ele interpretava aquilo, todos os seus compo- todos os elementos, componentes, diretivas, elas passavam por um mesmo bloco de execução. Então, agora você tem para cada um desses elementos, definições estáticas. Então, nesse momento, você diminui tanto a importância do compilador do Angular e dá mais importância, inclusive, para o compilador do TypeScript. Então, essas definições estáticas, elas contêm, é como se pudesse representá-las na uma árvore de, de sintaxe né? abstrata, que tem todas as partes daquela classe, daquele componente, e que com essa definição estática você consegue executar, exibir, o que seja que você precisa para aquele elemento. Você
1: está dizendo que eles estão pegando as views e estão gerando ASTs para elas, é isso?
2: Isso, para as diretivas, para os componentes, para os pipes, todos eles têm definições estáticas, que seguem uma árvore abstrata de sintaxe.
4: Inclusive o HTML, que é um, um dos pontos mais legais que eu que eu estou gostando do Ivy, que é a checagem de tipo no HTML, um monte de checagem de que, que o que hoje o Angular faz, justamente pelo que a Keila falou, que ele compila inclusive o HTML ou acho que o CSS também para fazer outras verificações.
3: O que acontece é que ah, no compilador antigo, quando o compilador do Angular pegava o seu componente, ele gerava um metadado a partir daquela compilação. O output da compilação era um metadado. Ou seja, esse metadado nada mais é do que um JSON. Gerava um JSON com tudo que aquele componente deveria fazer. Só que daí, a forma como o, o renderizador... É, interpretava essa compilação, né? Ele pegava esse metadado, ele pegava esse JSON e saía falando: Ah, esse JSON tem isso, esse JSON tem aquilo. Esse JSON tem tal propriedade de tal modo? Tem, tem, não tem? Era um monte de if nesse metadado que o renderizador fazia, e daí ele exibia na tela o que precisava. Agora, não existe mais o próprio papel de renderizador, não existe mais, por quê? O IVE, em vez de ele gerar um metadado, gerar um JSON, um resultado da compilação, né, como a Keila estava falando, ele gera um, um, um conjunto de instruções, e não tem mais um cara, um renderizador, ele não vai mais olhar um metadado e ver o que ele precisa fazer a partir de um um monte de instrução de if verificando o JSON. O próprio metadado que é gerado na compilação é o que vai ser executado.
1: Isso também levou a uma mudança nos ciclos de update da Vue, então a maneira com que os ciclos de update funcionavam e os eventos eram propagados, provavelmente foram afetados, eu imagino. Sim, a, a grande questão é
3: justamente como agora, em vez de ter um monte de metadado, uh, ele te, a gente tem uma cadeia de funções que são executadas na mesma ordem do próprio template, né? isso permite com que é, eu faça uma checagem estática dos tipos, é, de forma que eu não conseguia fazer antes, porque eu tinha que ficar levando um meta, muito metadado de um lado para o outro, o que ia acabar pesando demais no próprio tamanho do bundle se eu levar as coisas demais. Agora eu não preciso, né? Eu tenho. eu, eu posso levar as instruções que eu quero e as instruções em si são tipadas. Né? Então essas instruções elas são funções realmente de JavaScript TypeScript, né? é, que depois o TypeScript é compilado em cima dessas instruções e se ele verificar que está sendo chamada alguma instrução com um tipo errado, ele dá erro. Coisa que antes, é, se você passasse um input para um determinado componente com um tipo errado no compilador anterior, o Angular não dava erro disso. Você só ia pegar esse erro, se erro em, em, em execução. E agora o Ive, ele consegue pegar é, esse tipo de erro em compilação mesmo, em tempo de compilação, o que é muito melhor do que você descobrir em produção na cara do usuário. E como o Gigi estava falando, isso também afeta também na, na, na própria, no próprio ciclo de detecção de mudança. né Porque a, as, as próprias detecções de mudança agora elas são funções, elas são instruções que são importadas na, no momento da compilação. E também muda a a lógica interna de como ele vai em que momento ele vai executar isso. Ou seja, mudou
1: tudo, né?
4: Mas assim, para o desenvolvedor front-end que não vai fazer uma biblioteca ou alguma coisa muito mais específica, ficou bem transparente essas alterações, sabe? Os métodos, essas alterações todas sente uma melhora de performance da sua própria aplicação. Só que no jeito que é feito, que a gente vai falar já já das questões da atualização, é, ficou bem, eles fizeram de um jeito bem transparente e
2: é, o... também se preocupando muito com a compatibilidade, né, que são é das coisas que o time do Angular tem buscado então eles usam, acredito que hoje já tem mais de mil aplicações que eles usam, e então qualquer mudança teria que fazer com que todas essas aplicações continuassem funcionando normalmente, então ao mesmo tempo eu vejo assim, essa mudança pra mim foi uma coisa assim, sabe quando você começa a escrever código, sei lá, quando você é júnior e você escreve um código super complexo e aí depois com à medida que você vai ganhando experiência, você começa a gostar de escrever código simples, você dá muito mais valor à simplicidade. E eu vi que essa mudança do, do Angular com a Ivy, para mim foi isso, porque assim ele conseguiu fazer essa evolução, torna as coisas muito mais simples, ao mesmo tempo muito mais eficiente e ainda conseguir que fossem compatíveis.
3: Exato, é porque realmente mudou tudo, mas mudou tudo por debaixo do capô. Um dos motivos pelo qual o IV demorou tanto tempo para ser lançado, né, a gente estava falando, foi mais ou menos uns 2, 3, quase 3 anos de, de desenvolvimento desde a primeira vez que eles anunciaram, é, foi justamente porque eles estavam se preocupando muito em fazer isso o mais retrocompatível possível. É, na verdade, o Ivy, ele já tinha sido lançado como um opt-in na versão 7, é, aliás, na versão 8 do Angular ou seja, ele já era production ready já podia ser usado em produção mas eles ainda não tinham é, feito ele com que ele fosse é, retrocompatível com todos os módulos do Angular é, tinha um módulo de flexbox e algum outro que ainda não era compatível então se a sua aplicação compilasse é, era seguro mandar para a produção mas podia ser que ela simplesmente não compilasse e daí você não podia usar o opt-in, mas é, eles só lançaram no 9 agora como Padrão, né? Agora o IV é padrão, não é um opt-in, é, justamente porque agora eles fizeram ser 100% retrocompatível com todos os, os, os módulos do Angular, é, a não ser com as poucas exceções que eles realmente não conseguiram, que foram as breaking changes do 8 para o 9.
1: É, eu, eu percebo que eles vêm preparando o caminho para o já desde a versão 8. Né? É, quando a gente fez o upgrade do 7 para o 8, eles já começaram a colocar... Umas observações do, de algumas coisas que você deveria ficar atento. E aí, quando veio o 9, estava todo mundo mais ou menos no caminho. Mas é isso aí. Tiveram quebra, assim, né? Eu acho difícil fazer uma, principalmente na parte de detecção de mudança, né? Então é, se você não, não se preparar para uma mudança desse tamanho, incrementalmente também, né? Você vai sentir um pouco mais. E se alguém que está vindo do 7, por exemplo. Pro 9, vai sentir um pouquinho mais, né? E lembrando
3: que não é a primeira vez, na verdade, que o Angular reescreve o compilador de componentes, o Renderer, do zero, é, desde que eles lançaram a versão 2.0. Se eu não me engano, da versão 2 é, para 4 e da 4 para 5, se eu não me engano, a gente já teve. Esse, é, o, na verdade, é o terceiro renderizador do Angular. Né? Tanto é que o, o antigo, era, o nome dele era Render 2. Ele já era o segundo,
1: né? É, se fosse uma linguagem, ele ia estar sendo restrito nele mesmo, né? Que é o que acontece com toda a linguagem quando ela amadurece, né?
0: <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Legal, e a gente falou que ele diminuiu o tamanho do bundle. Como que eles fizeram para diminuir o tamanho do bundle?
3: É, como eu disse, né, agora em vez de ele gerar um metadado, ele gera instruções. O que significava, e daí com isso a gente consegue fazer proveito de uma técnica chamada tree shaking Tree shaking nada mais é do que você eliminar código morto. A ideia seria como se você balançasse uma árvore e só ficasse na árvore o que fosse realmente essencial, né? Todos os galhos mortos da árvore, que é, não, não, são mais, não estão mais vivos, não são utilizados mais pela árvore, caíssem. Né? E o trie-shaking, quando a gente está falando de código, é exatamente isso. É você manter no seu build final de produção somente aquilo que está sendo realmente utilizado e tirar todo o código que foi inútil. né? Então, agora, com o Ivy, o que acontece? Quando ele fazia um... Antes do Ivy, quando ele gerava o metadado, ele tinha que ficar fazendo esses ifs. Ah, tem o metadado tal tem tal coisa, é para fazer de tal modo? E esses ifs que ele fazia verificando essas coisas faz com que fosse impossível eliminar o código morto de várias partes do core do Angular. Porque as ferramentas que fazem tree shaking de JavaScript, eles verificam se você está fazendo, geralmente, o import parcial de uma biblioteca. Eles verificam se você, quando está importando, você está importando só o método A e o método B lá daquela biblioteca, e você não está usando o método C, não está fazendo import dela, ah, então eu posso tirar ela. Só que se você está importando esse determinado método e você está colocando dentro de um if que nunca é alcançado, aquele if nunca, é, é, nunca passa por dentro dele, é, mas o, o, o compilador, o bundler final que faz o shaking ele não tem como saber se aquele if vai ser executado ou não. E por via das dúvidas, ele vai deixar aquele método que nunca vai ser alcançado no código final. Agora com o Ivy, como ele não gera mais esse metadado e não tem ifs, ele importa diretamente só as as instruções, só os métodos do core do Angular, que vão ser realmente executados. Isso significa que todos os outros métodos que não estão sendo importados, todas as outras instruções, elas não são mais levadas para o
1: bundle final da sua compilação. E esse era um problema histórico do Angular, né? Porque os bundlers... É, modernos, todos fazem tree-shaking, só que não dava pra fazer tree-shaking de Angular, né? E agora finalmente tá dando pra fazer isso daí, né?
4: Até fazia o tree-shake, né? Porque ele usa por debaixo dos panos o webpack. Só que, como o William falou, esse tree não era tão é, eficiente. Porque, como, é. como foi falado, tinha que sempre levar uma grande quantidade de metadado pra conseguir fazer a, toda a parte de renderização e compilação do código.
1: E quanto que a gente tá ganhando agora, que a gente tá fazendo esse trabalho? Quanto de. Para uma aplicação corporativa de tamanho razoável, né? Que. Vamos lembrar que o Angular é muito usado no ambiente corporativo. né? É, v- vamos falar de uma aplicação maior ali, que tem aí as suas mais de mil telas e tudo mais. Quanto que a gente consegue reduzir de tamanho do bundle? Olha,
4: é, lá na, na TOTSOS a gente é, construiu uma biblioteca de componentes, a POY, Open Source. Assim, a gente não fez medições precisas, mas pelo menos foi uns 15%, 20% menor o bundle do P.O.Y. na versão 9 do Angular.
3: Eu não vou lembrar os números certinhos agora, mas as principais aplicações que vão ter vantagem nesse momento com o são aplicações pequenas e as aplicações de grande porte. As aplicações de médio porte, é, no final o Live dá meio que elas por elas, não fica nem maior nem menor. As aplicações pequenas, elas ganham por causa do tree shaking. E daí, o tree shaking dessa, do que não é utilizado do core, é, que desse de eliminação desse código morto que você não está utilizando, a sua aplicação fica menor se ela for pequena. Em aplicações muito grandes, você não tem ganho é, com relação ao tree shaking, né? você não vai eliminar código morto, porque em aplicações grandes você está utilizando muito provavelmente todo o core do Angular, só que. Por ele não estar tá mais é, levando aquele metadado, ele está importando diretamente as funções do core do Angular e não mais um JSON gigantesco para cada componente, a aplicação acaba reduzindo, em alguns casos, lá se eu não me engano, de 30% até 40%. Então ganha, às vezes, não é só pelo tree shaking, é pela redução do metadado.
1: Legal, e a, é, eles ainda estão se preocupando em buscar reduzir o tamanho do bundle? Ou tá, agora alcançou com o Wave um tamanho que eles consideram que está ok e não vão mais investir nessa frente?
4: É, no, na NG Conf desse ano que está rolando ainda, né? amanhã tem mais um dia, uh, o pessoal do Google foi bem enfático que o Wave cresceu num ponto que ele é uma plataforma para o futuro. Então a intenção deles é sempre, sempre diminuir mais e mais o bundle. Porque a principal preocupação deles é principalmente com o mobile com aplicações PWA, enfim aplicações web para dispositivos que não tem tanto poder computacional como um notebook, por exemplo então o, o ponto é, agora já diminuiu como o William falou em, é, aplicações muito grandes e, muito, e pequenas já diminui bastante mas a intenção deles é como a Keila falou, simplificou muito o código, a plataforma está mais eficiente, mais robusta a intenção é evoluir a partir dela, eles estão muito otimistas com o Vive na capacidade futura dele de entregar bundles cada vez menores e uma uma renderização cada vez mais eficiente
3: é, mas sim, realmente ainda dá para evoluir é, o tamanho, diminuir o tamanho, principalmente das aplicações pequenas, porque por mais que já, já as aplicações pequenas elas já tenham uma redução de tamanho por questão do tree shaking, ele ainda não é tão bom quanto poderia ser é, por causa do nosso modelo atual de bootstrap das nossas aplicações, tá? É, o, uma das coisas que o time do Angular está trabalhando nesse momento, e eu não sei se isso vai chegar na, na versão 10 já ou se vai ser só para depois, é no novo modelo de bootstrap da, da aplicação, que muito provavelmente vai ter alguma breaking change na API pública que faz o bootstrap, para poder fazer realmente tree shaking, um pente fino, agressivo do core do Angular do início ao fim. Hoje já é feito, mas não é tão bom quanto poderia por causa da API atual. Que tem em pública.
1: Legal. E eles só tiveram melhorias no lazy loading, né? O que, que mudou?
2: Então, na verdade, assim, o lazy load é uma técnica que o do Angular já tinha, né? E que na verdade a ideia do lazy load é que você, quando você tiver alguma, algum asset que ele não é crítico, você pode adiar o carregamento desse asset. Então a gente já tinha isso nos módulos, né? Então, de você só carregar um módulo, então todas as dependências que você precisa daquele módulo. Só iam ser carregados quando você acessasse uma específica rota na sua aplicação. E no caso, com essa ideia então, de localidade, de ter uma definição de um componente, você pode ter um carregamento lazy load para um componente. Então, imagina que você é, tem um componente e que ele, na verdade, ele ainda nem assim, não foi nem carregado o JavaScript relacionado àquele componente. Então, só quando você, por exemplo, pode ser disparado no evento de um botão ou qualquer outro evento. Você vai carregar o JavaScript relacionado àquele componente, né? E renderizar o componente na tela.
1: E quando a gente fala desse é, lazy load, a gente está falando mesmo do carregamento daquele arquivo de JavaScript, tá? Então, ele não é carregado para o navegador, né, Kila? Então não é que carregado na memória, ele não é nem. Ele, ele não é. Eu sempre achei fantástico que o Angular faz isso meio que automático para o usuário. Né? A hora que você coloca as instruções ali ele já separava. Como é que eles estão fazendo para fazer o lazy load do componente? Você coloca um um await em algum lugar e ele já faz sozinho alguma coisa assim?
2: Isso. É bem simples mesmo. É, você coloca um await lá, sem porta, e você simplesmente coloca o seu componente no template. Só que imagina, Antes, né? você não conseguiria fazer isso porque você tinha toda essa dependência dos módulos. Então, isso, para mim, foi também uma das grandes é, mudanças. Só que também tem uma questão né, que eu gostaria de chamar a atenção. Esse lazy load aí, por exemplo, no caso, quando você usa o wait para carregar um arquivo JavaScript, o webpack, às vezes, é mais vantagem você utilizar, você fazer um import estático do que um import dinâmico. E isso, eu fiz um projeto que eu fazia um import dinâmico com AI e sem importe dinâmico, e engraçado que o, o final o tamanho do meu bando ficou menor com o importe tático, porque Mas como é, que é possível, porque eu é aí, então aí eu fiquei também com o cara, né? Porque na minha cabeça eu falei, não com importe dinâmico vai ser muito menor, porque lógico. É... Porque o Webpack tem algumas é, melhorias que ele faz, que quando você faz com import, eu não sei especificar diretamente quais são as coisas por trás que acontecem, mas está relacionada com uma forma como o Webpack lida com os importes dinâmicos.
3: É, então, na verdade, isso não é tão difícil de acontecer mesmo. É, eu também já vi, não com o Angular, mas até mais, ma, mais tempo atrás, e é, eu acredito que não tenha mudado muito, da época que, quando eu estava na Lambda 3, trabalhando com Backbone mesmo, que quando tá você... a idade aí, hein? Dependendo da forma Como você divide os arquivos Os chunks do do projeto Ele não consegue fazer todas as Otimizações que seriam necessárias né? Às vezes, por exemplo, quando você Está fazendo, separando Em arquivos diferentes, você não tira proveito do uglify, por exemplo, né? de você minificar O JavaScript da mesma Forma, às vezes, dependendo da Forma como o seu código está estruturado, ele tem que Duplicar um pouco um código em Chunks diferentes para poder nem seja o código de configuração, né, o metadado que o Webpack faz para fazer o, o, a divisão entre os módulos e o que carrega o que. Mas realmente, tudo que tinha de lazy loading no Angular 8, sem o IV, né, ainda continua funcionando. Então, a forma como você sabia fazer lazy loading ainda funciona, mas justamente por esse esquema de localização, é, antes... Para poder fazer, fazer o bootstrap de um componente, o componente ele dependia muito de onde ele estava, do contexto dele. E o contexto dele era o módulo. Então você só podia fazer lazy loading no, antes do Ivy por módulo. E daí o módulo falava, ah, você me carregou, então quem vai ser chamado agora o Bootstrap componente que, que é chamado a partir desse módulo é esse. Agora você não precisa mais de um módulo para fazer uh, carregar um componente, porque todos os componentes eles são, têm a sua própria localização, eles são vistos no seu um, um modo individual e você pode fazer o importe uh, dinâmico desses caras. E você pode usar a própria API de importe dinâmicos do JavaScript, que agora no ECMAScript 2020, ele está entrando oficialmente é, definido no, no ECMAScript o, e o TypeScript já dá suporte para isso há muito tempo, né, importes dinâmicos oficialmente na linguagem. E ele retorna uma promise, então se você quiser usar a API de assim await nele, é, você pode. E a partir desse momento, aquele componente está disponível para ser usado. A API do, do IVE para laser load de componentes, até onde você ainda não está completamente lapidada, eles ainda estão trabalhando nela, mas já é possível você utilizar com o que tem na API pública nesse momento.
4: É, eu vi um exemplo bem interessante utilizando a, o lazy load de componentes de um, por exemplo, home broker. E aí ele, eu preciso ter um. Aí o cara pode clicar lá na, é, numa ação e, a, e ver o gráfico. E aí o componente que é desse gráfico, ele só vai ser carregado se o usuário clicar e tiver ação. Olha, eu quero ver o gráfico disso. Então, ele só vai puxar o código mesmo. É, é, inclusive. É, Você consegue ver isso na barra de networking no no Chrome ou no Firefox. Esse chunk é baixado somente quando o cara clica no botão eu quero ver esse gráfico. E aí um ponto bem interessante que essa questão do do componente ocasionou no, no, no Angular 9 é a depreciação do Entry Component. Certo? Tanto que você normalmente usava para fazer uma tela modal e tudo mais, você precisava declarar que você tem um componente que vai ser criado dinamicamente. No Angular 9 você não precisa mais disso. Você simplesmente. E voca... ah, não precisa? Não precisa mais o Entry Component. Por quê? O que,
1: que eles fizeram? O que, que mudou? É, não precisar é mais. É o efeito colateral dessa questão do, do lazy
4: load de componentes. Não é que você está é, fazendo o carregamento lazy desse componente. Mas como o William explicou, do princípio da localidade. É basicamente por causa do, do princípio da localidade. é Quando você vai ter uma modal, por exemplo, que antigamente você precisava definir o Entry Component, você não precisa mais. entendeu? Você não precisa declarar, não precisa informar para o seu módulo que, olha, vai ter um
1: componente que não está nele que pode ser requisitado, né? Agora vocês não acham que fica um componente é um pedaço muito pequeno para a gente deixar lazy? Porque é em geral é, um componente é pouco código, né? Mesmo se ele tiver um template maiorzinho, CSS e tudo mais, não está pequeno demais? Assim, vocês não, 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 não parece que ainda faz sentido continuar fazendo lazy loading no módulo? Então, componentes, na verdade, eles podem ser de qualquer tamanho. né? A sua
3: aplicação, ela começa a partir de um app component, que tem toda a sua aplicação, né? toda a cadeia de componentes da sua aplicação dentro dela. Então, não é só um componente de botão. Quando você faz lazy load de um módulo, né? que a gente fazia até então por rotas, né? aquele módulo daquela rota, ele vai ter um componente de bootstrap. A ideia é justamente que agora, se a gente quiser fazer isso, seja em qualquer nível, né? seja a nível de aplicação, seja a nível de rota, ou seja no nível de um botão, a gente vai poder fazer lazy loading desses componentes, dependente do nível dele, é, sem estar atrelado mais a um módulo. Mas o, o quão grande vai ser Aquilo, aí é o que vai fazer sentido Para você. Num exemplo que eles deram No Google I.O. do ano passado que é Numa palestra que eles deram sobre Angular Eles mostraram uma combinação é, De lazy load que eles fizeram com Server side rendering, que é outro tópico que eu Coloquei na nossa pauta agora que Onde no final das contas, é, ele carregava é, Não carregava Quase nada da aplicação depois que Subia o server side rendering E só quando o cara ia ca- Clicando ou chegando próximo de um determinado 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 botão, determinado componente é que ele ia ia carregando no nível mais granular cada um dos componentes. É óbvio que a gente não vai ficar fazendo isso o tempo todo, isso provavelmente não faz sentido numa aplicação normal, mas ter a liberdade para fazer isso no nível de granularidade que fizer sentido para sua aplicação, né, ter esse poder na sua mão é muito bom.
1: Entendi, então o fato de você poder compor componentes Acaba fazendo sentido Porque um componente pode ser composto de outros né? E aí o componente acaba sendo maior Mesmo que talvez ele mesmo que não seja tão grande Faz sentido Agora uma questão é, Eu não sei se o Angular é capaz de gerar builds determinísticos Por exemplo, produzir bundles Sempre com o mesmo nome dos arquivos E tudo mais Que eu estou pensando que isso também poderia ser útil Por exemplo, se eu mudar só um pedacinho da minha aplicação Eu poderia deployar só aquele pedaço que mudou né? Só aquele chunk lá Que foi alterado por exemplo, eu quero só um componente, eu buildo toda a aplicação, mas deployo só aquele arquivo JavaScript. É possível fazer isso e eu, o restante do bundle, que já tinha sido compilado, sei lá, um mês atrás, carregar agora só o, esse novo componente que eu, que eu compilei?
3: É, sim, é possível. É, tanto é que a questão que a gente estava falando do build parcial é possível, mas não é o ideal. Tá? até porque uh, é o que a própria Keila falou que acontece quando você faz lazy loading por componentes individuais, se você for fazer isso para deploy mesmo e fazer deploy de pequenos pedaços da sua aplicação as nossas ferramentas de javascript hoje no mundo end para que você consiga sugar o máximo possível de performance, conseguir eliminar o máximo possível de código morto e fazer é, usar o Oglify, né a minificação e todo, todas as ferramentas que a gente tem é, nós deveríamos fazer isso da forma com, com o build da sua aplicação completo antes de enviar para a produção. Se você for ficar fazendo isso só de pequenos pedaços carregados em lazy loading e tudo mais, a gente não vai ter toda a performance que a gente poderia. Mas sim é possível.
1: É, eu fico pensando em aplicações que estão rodando mobile, onde o tempo dessa descarga, você faz uma aplicação de. Muito grande, muitos kilobytes, né? Isso impacta a bateria do usuário e tudo mais. E se de repente eu mudei só um pedacinho de uma aplicação, corrigi um acento. Num... Pensa numa empresa que está fazendo. Continuous deployment. Né? Ela, toda hora que ela termina alguma coisa, aquilo vai para a produção. Eu estou toda hora invalidando o código que está em produção. Toda hora o usuário está baixando todos os componentes, todos de novo, entendeu? Então, se eu pudesse fazer. Deployments incrementais dessa forma, por exemplo, nomes dos arquivos são pré-determinados, a compilação tem sempre o mesmo conteúdo, não importa quantas vezes eu compile, ela é determinística o que eu poderia fazer? Eu poderia verificar o checksum dos arquivos e publicar só o que mudou, entendeu? Ou mesmo se não não precisaria nem fazer isso, eu posso deployar tudo e o que não mudou continua cacheado. né? Então isso teria ganhos gigantescos para esse tipo de de workflow, né? Então, mesmo que no esquema de
3: localização funcione, existem certas otimizações onde a gente não conseguiria fazer com o máximo possível de performance, Gijur. Porque vamos dizer que você, dentro de um pedaço de um componente, que você mudou só aquele componente, só que você colocou uma dependência a mais ou a menos é, que outra trecho da aplicação também usa. E daí você não vai mais conseguir reaproveitar toda a minificação que você poderia se você estiver fazendo só build individual e deploy individual. E você não vai aproveitar o tri-shaking na melhor forma possível.
1: É uma troca, né? Teria que ser feito uma análise
3: aí. E de pra, qualquer pra alguém forma? alguém que está nesse cenário, né? Exato, mas você nunca vai fazer, por exemplo, o deploy da aplicação inteira e o usuário ter que baixar tudo de uma vez logo de cara. Porque pelo menos por rotas, numa aplicação de médio ou grande porte, você deveria estar tá fazendo o lazy load, né? Pelo menos por rotas. Então sim, sim, sim. o cara vai carregar só o que ele precisa é, para aquela rota e não a aplicação inteira.
1: É que o time moderno, ágil, ele tá publicando várias vezes ao dia, né? E aí, se de fato a gente está invalidando pedaços, rotas grandes, né, de uma aplicação, né? É, isso pode... É, de fato, gerar download, perda de, de cache mesmo, toda hora Mas enfim, é, já deu para entender que o, o assunto é bem mais complexo Mas pelo menos os ouvintes aí sabem que eles têm essa possibilidade tem, E aí de repente vale avaliar de casa a casa Tá dada aí a opinião do pessoal que tá no dia a dia aí para vocês considerarem
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast
1: da Lambda 3? Vai lá! A gente vai falar de debug testes, mas eu quero começar falando de testes. Porque tem um issue que... Eu, ele até sabe qual que é o issue que eu estou acompanhando lá no, no GitHub há, há, há muito tempo já. Porque o tempo para testes é um inferno com o Angular. Sempre foi muito ruim, né? É, eu tô acostumado a alterar o negócio e executar a aplicação e, e o teste de unidade, né? O de unidade, não estou falando de teste de integração, end-to-end e tudo mais. O teste de unidade tem que rodar muito rápido, né? Eu tive que fazer umas gambiarras horrorosas, né? Para evitar, por exemplo, que o Angular recompilasse o mesmo componente Várias vezes ao longo dos testes né? E parece que essas coisas estão melhorando E parece que o Ivy tem a ver com isso Vocês podem explicar um pouquinho o que está que evolu- que que tá Mudando aí com relação a essas questões do teste Eu vi que eles fecharam o issue que eu estava Seguindo e eu posso remover minhas gambiarras Dos, sei lá, dois mil testes que eu tenho Para mexer, mas é, contem mais aí Sobre o que, que foi feito para evoluir Isso aí. Então, uma das coisas
4: que Eles fizeram com o Ivy é, Além das grandes coisas que nós comentamos Da localidade do Shake, Eles também otimizaram vários pontos de ineficiência no build e na compilação um dos pontos mais claros é justamente o teste então antigamente a cada caso de teste ele recompilava o componente e fazia o teste não estou falando falando de cada describe no meu arquivo Jasmine estou falando de cada it do meu arquivo Jasmine ele recompilava o componente e fazia o teste, isso era horrível o que eles fizeram agora é eles compilam uma vez e não uma vez por describe, porque você pode ter vários describes, se você separar direitinho o seu teste interno até uma boa prática você separar os describes dentro de um scribe maior mas assim, no arquivo ele ele compila uma vez o componente e o teste é feito a partir disso então ele vai instanciando o componente fazendo mas ele não fica recompilando, então sim aquela gambiarra que também, no nosso projeto lá no P.O.I. também a gente tinha que era até tipo um truquezinho, olha vou começar o teste, faz isso, que é de você evitar a recompilação do o test bed toda hora, é, não precisa mais, porque o IVE resolve isso. Só que é bem importante frisar que a, a boa prática de utilizar o test bed somente quando realmente você precisa do, do seu componente compilado, ou seja, estou fazendo uma classe de serviço, ou estou fazendo um componente simples que não tem muitas dependências, ainda assim é aconselhável você não usar o test Bad, você fazer a instanciação dele no seu próprio teste, entre aspas, na mão. Né? Então assim, melhorou muito Todo o mas assim, no, ainda, por exemplo, uma casa de serviço mesmo, quando você cria um combate novo, ele já, o próprio Angular no CLI dele, ele sugere você fazer um teste, que isso é muito bom, mas fazer um teste com o testbed. Eu ainda acho que para serviço, se não tiver muitas dependências, é besteira, você pode fazer na mão que sai mais rápido, né mas pode
3: falar, William. É, exatamente, Álvaro, eu, eu na verdade, eu evito usar o testbed sempre que possível, é, é engraçado porque essa issue que o Gijo citou realmente, é, eu lembro lá atrás, quando eu estava mais ou menos no Angular 4 quando eu estava numa aplica- uma aplicação muito grande, é, eu fui correr atrás disso, porque eu não estava entendendo eu estava achando que eu estava fazendo alguma coisa errada, o que, que eu estava fazendo, meu Deus do céu porque estava tão lento, daí eu vi a isso do Gijo lá, há milênios atrás, e eu vi que não era só eu que estava passando pelo um problema e vi a gambiarra que eu, as gambiarras que o pessoal estava sugerindo na thread coloquei na minha aplicação e eu lembro que a diminuição do tempo de execução com a gambiarrazinha lá não foi tipo de 30%, 50%, não, foi tipo Ficou umas 5 vezes mais rápido foi, era, era absurdo a diferença
1: Eu não, Vou te falar, pra mim foi 90%, a gente reduziu Um projeto de testes ali De meia hora pra 3 minutos Exato. E Ele tinha, sei lá um, Algumas milhares de testes ali, foi de meia hora Pra 3 minutos, era, era absurdo ter que esperar 30 minutos pra rodar mil testes de unidade. <risos> eu cheguei no projeto e falei, eu vou dar um jeito nessa merda, eu não aceito isso. Né? E a, 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 a isso que a gente tinha lá... Ela virou quase um grupo de apoio né? Porque as pessoas falavam é. Não, tenta tal coisa, tenta tal coisa Todo mundo, não, eu fiz tal coisa, deu certo Experimenta tal outra coisa Virou grupo de apoio no, no GitHub Fizeram né? uma lib
3: para oficializar a gambiarra Muito é, engraçado exato. Mas daí o principal motivo pelo qual isso acontece Na verdade, eu só fui descobrir Um bom tempo depois é, Tem a ver com o que a gente tá falando no live aqui Uma coisa que a gente não comentou ainda sobre ele o IVE, ele teve uma, uma das vantagens dele, é que o Angular ele sempre foi dividido uh, em dois modos de compilação diferentes. O Ahead-of-time compilation, que é a compilação em tempo de build, né, antes do tempo né, de execução. E o Just-in-time compilation, que é, é a compilação em tempo de execução. Quando você estava em tempo de desenvolvimento, né, com o NG Serve na sua máquina, ele usava o JIT. Quando você fazia um build de produção, ele usava o IoT. Por quê? Porque o JIT sempre foi mais rápido até então do que o IoT. E para desenvolvimento, para você poder é, t- trabalhar de modo mais rápido com Hot Reload, o Angular te, é, colocava por padrão o JIT. Só que o output e a, ex- a compilação no JIT IoT eles sempre eram ligeiramente diferentes. Você podia pegar problemas que você só identificava é, no IoT e você ficava lá horas, dias, às vezes, trabalhando no JIT, até você fazer um build de produção e você descobrir que alguma coisa que você fez lá atrás é, deu um problema e você, às vezes, tem que repensar um monte de coisa para conseguir dar a volta para passar por isso. E daí, por que isso que impacta nos testes? né? Nos testes, ele, para eles pegarem toda a sua aplicação e compilar com a Head of Time Compilation é, antes de executar, ia ficar muito lento. Então... Novamente, vamos usar JIT nos testes. Só que o JIT, ele tinha um pequeno detalhe. Como ele estava com esse em tempo de execução, o build que ele gerava, entre uma execução ou outra, poderia ser que em alguns edge cases muito específicos, que a maior parte das pessoas não iam encontrar, alguma coisa eh, tivesse mudado no build e os testes ficassem estáveis. Dependendo do em alguns edit cases muito específicos, o JIT ficava instável entre um teste e outro. E é, se você aproveitasse o mesmo build, então ele recompilava o seu código por causa disso a cada teste a cada é, it lá do, do Jasmine ou do Jest é para dar o máximo possível de confiabilidade por causa de alguns edge cases muito específicos com o JIT. só que a grande maior parte das pessoas não iam passar por esse edge case não tinham problema com isso e acabavam pagando pato desse problema e era só você desligar essa renderização lá com aquela gambiarrazinha, essa recompilação a cada teste e os seus testes funcionavam e quase ninguém passou pelos edge cases que eles falavam que poderia ter que era o motivo que eles faziam isso.
1: Só explicando até para quem não conhece a diferença entre o JIT e o AOT, o JIT ele compila só na hora que você vai usar o componente. Então, para debug, faz sentido fazer uma compilação incremental em tempo de execução. né? Você faz uma compilação mínima, sobe a aplicação e conforme o usuário navega, o desenvolvedor que está testando a aplicação está navegando, aí ele vai compilando cada componente. Como o um computador é muito rápido, ele consegue fazer isso de maneira quase imperceptível para quem está navegando na aplicação. No entanto, para testes, você vai exercitar. Citar praticamente a aplicação toda né? Então tem até outros issues lá no, no, Que eu acho que deve ter sido fechados Nessa altura também, que falavam Meu, Como é que eu posso fa- usar o, o AOT Para rodar os testes né? Então eu quero compilar com o AOT os testes Depois rodar rodar meus, Compilar todos os meus componentes com o AOT depois executar E aí tinha umas outras gambiarras Horrorosas para fazer isso daí E agora, pelo que eu tô entendendo Os testes sempre rodam com o AOT, é isso? Então, é, eu até esqueci de
3: comentar Agora, na verdade o, o Angularive, ele por default, ele só roda IoT. O JIT, na verdade, está sendo depreciado é, e ele não vai mais ser executado, mesmo para desenvolvimento, porque na real eles não identificaram reais vantagens de ter o JIT no, no, mesmo em, em ambiente. De, em, Em desenvolvimento, e o IoT agora ele consegue ser rápido o suficiente para não ter mais a vantagem que o JIT tinha, justamente de poder fazer um um hot reload mais rápido, e agora a gente pode ter exatamente o mesmo build que a gente teria para produção, pegar os mesmos problemas que a gente pegaria no build de produção, a gente consegue pegar em tempo de desenvolvimento, com a mesma velocidade e até onde se sabe, sem nenhum problema, sem perder nenhuma vantagem por causa disso.
4: É, no ng serve já antigamente eu é, no desenvolvimento nosso mesmo da nossa equipe, a gente sempre colocar, a gente criou um comando no package pra no ng serve para subir a página sempre rodar como AOT, que era opcional. a ah, foi como o William falou, no ng serve já normal, se dá ng serve, ele já tá como AOT, ele sobe a aplicação já como AOT.
3: Só que na versão 8 sem o isso era mais lento, né? Agora a gente não tem não perde performance.
1: E esse build incremental, é, imagina que eu estou trabalhando lá, eu estava rodando o um ng-serve, daí eu dei um ctrl-c ali, sei lá porquê. Aí voltei, fiz uma pequena alteraçãozinha num, num componente qualquer e rodei o ng-serve. Ele vai reaproveitar os resultados da última compilação, ou ele compila tudo, a aplicação de volta, e daí o incremental é só para esse processo que tá vivo. É, na verdade, ele nem vai recompilar o componente,
3: né? Porque quando você tá testando, você, eu imagino que você tenha feito essa pergunta no, no ambiente de teste,
1: né? Não, não, Para desenvolvimento, Para desenvolvimento eu tô falando. Mas já que eu, fio, eu rodei o ng-serve, uhum. rodei minha aplicação, executei minha, minha, meus testes visuais, gráficos, lá com a minha aplicação, então eu tô validando, daí, beleza, apertei Ctrl+C. Se eu rodar, eu fiz uma pequena alteração com o ng-serve parado, ele não tava rodando. Fiz uma pequena alteração, rodei o ng-serve de novo, ele usa os artefatos da última uma build e atualiza só aquele componente, ou ele builda a aplicação inteira do zero de novo?
3: Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que sim, ele vai recompilar só o que seja necessário, até porque é possível, é, o, o Google faz isso muito com o Bazel, mas o pessoal já está fazendo isso com o NX, o NX.dev, não sei se vocês conhecem a ferramenta da Neural, é, até cache é, é, na nuvem. Você pode, por exemplo, cachear o resultado do build da sua aplicação Não só na sua própria máquina Mas até numa nuvem, em alguma plataforma externa E outra pessoa que for fazer uma compilação Seja pela primeira vez Ou for mudar de branch ou alguma coisa do tipo Ele pode pegar o resultado da sua compilação E compilar só o que for realmente necessário Através da ideia
1: do locality Interessante, a ferramenta realmente está ficando impressionante o que mais a gente tem de melhorias de testes no, no Angular 9? Não
4: na questão do teste, mas na questão do, da checagem de tipos, que ajuda bastante. Tem a questão do strict template checking, que aí se aquela quiser falar sobre isso.
2: É, então, você consegue com a Ivy ter uma opção de chamar full template type Check? que aí você define se você quer uma, uma checagem um pouco mais completa e um pouco mais superficial. Isso é muito útil porque você consegue verificar né, em tempo de compilação se coisas no seu template, inclusive se você tem alguma de view, ou, por exemplo, o retorno de algum valor de um pipe, se ele foi feito da forma certa e não é pego de surpresa quando você executa a sua aplicação.
1: Tá, isso é uma uma opção que você liga pro build, né? Não é especificamente pro teste ou é só pro teste?
2: É,
3: pro build. É pro build. Inclusive tem flags diferentes, é, de diferentes níveis de checagem que você pode querer para o template checking, né? Por default, ele usa um, um modo lá, o default dele, que pega erros mais básicos, só que ele não aproveita todo o poder do TypeScript que tem no, no strict mode, né? Daí não lembro o nome das flags, mas tem umas flags que você liga lá, que daí ele vai realmente como se estivesse rodando. Como se tivesse, não, ele está rodando o TypeScript no, no strict mode nos seus templates. E vai pegar umas coisas meio cabeludas Que às vezes é até difícil de, de entender De contornar, na verdade De entender tá fácil Porque isso é uma das coisas vantagens que a gente teve agora para debugging As mensagens de erro que tá dando agora pro Ivy Através dele são maravilhosas Ele te pega na sua mão te fala exatamente a linha, a coluna e o que que você tem que fazer na maior parte das vezes, mesmo para templates, que antigamente os erros do template eram bem cabeludos e difíceis de entender.
4: É, uma uma coisa legal sobre isso, que eu achei bem interessante numa apresentação que teve hoje, é como é que ele faz essa checagem de template, né? Ele usa basicamente o TypeScript. O Angular ele pega todo o HTML, todo o template HTML, CSS da sua aplicação, transforma num fonte TypeScript e Deixa o próprio TypeScript fazer as, refer- a, as verificações de tipos. Então é legal que o Angular ele não, ele não reinventa a roda. Ele transforma em TypeScript e dá para a engine de tipo do TypeScript para achar os erros que precisa achar. E aí um ponto bem interessante que, aproveitando o que o William falou da questão de debug, que eu achei fantástico, é a questão de você estar tá lá no seu debug ou no Chrome ou tô na sua ferramenta no seu VS Code, antigamente para você inspecionar um elemento renderizado, ou um componente, ou enfim, renderizar o elemento que está na tela no momento que você quer pegar algum bug, é, era meio chato para fazer isso e às vezes até tinha que apelar para o bom e velho console log. Agora não, agora você, pode, você consegue pegar com atalhos e esses atalhos, de novo, são produtos pelo próprio ivy porque o ivy utiliza isso para fazer toda toda a compilação e a verificação de tipos então você pode usar desses atalhos para pegar o componente então por exemplo você, é, no debug do chrome mesmo você colocar ctx ponto você vai pegar qual que é o, o componente que está no contexto no momento que você dá o ponto de parada aí também tem é, um source MD, map né
1: é? Source, source Map, cara.
4: Sim, era o Source Map, só que o problema para você pegar isso antigamente era mais chato. Agora ficou bem mais simples, entendeu?
2: É porque agora também com essa questão né, que você tem essas definições estáticas, então imagina que para um componente você tem uma, uma função que vai criar o componente, né? e a outra função é que atualiza o componente. Você pode ir lá Colocar um breakpoint dentro lá do código do Angular e bem simples, e você consegue ver essa execução dessas funções, por exemplo.
3: Numa palestra que eu vi, o ano passado mesmo, do do Ivy, que eles estavam falando sobre essas mensagens de erro que eles estavam trabalhando e as melhorias de debugging, eles falaram que realmente o mais difícil foi fazer ah, o source mapping bater exatamente onde deveria, com a mensagem que deveria, mostrando os tipos, olha, você, por exemplo, aqui você deveria estar passando um input do tipo string, mas você passou número porque a a questão do search map do typescript padrão é de javascript para typescript, né? E daí você está fazendo um search map um pouco diferente onde você está mostrando uma mensagem numa linha de de um template que antes teve um grupo de instruções né, é
1: um pouco mais complicado E foi um dos maiores desafios deles que eles tiveram Aliás, essa técnica né, De colocar o, o código da view Dentro de código Da linguagem né, Eu imagino que eles Obviamente eles estão conversando com o time do TypeScript né, A gente sabe disso, que eles já falaram é, E é uma técnica usada pelo time Do .NET tá? Então os, as renderizações de view No .NET são feitas exatamente assim E eu acho que deve ter mais de 10 anos já Então eles devem estar se conversando para buscar técnicas parecidas, né? Então, eles devem. Imagino que rolou essa pergunta: como é que eu posso fazer botar um breakpoint dentro do meu HTML? Os cara falou: bom, é assim que o time do C# faz, né? Afinal de contas, o, o arquiteto, né, o, do TypeScript é o Anders, que é o mesmo cara que criou o C#, né? O cara que criou as duas linguagens, né? Então, eles devem estar se conversando. Isso não, não deve ser à toa, eu imagino.
2: Até porque, né? Eu acho que todo o conhecimento que a gente tem relacionado, por exemplo, tecnologia, outras áreas também do conhecimento humano. Ninguém cria nada do zero, né? Então, assim, você aprende com o que outra pessoa fez, e outra pessoa aprende o que você fez, e essa capacidade de a gente acumular esse conhecimento que proporciona a gente construir as coisas, assim, de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, e eu sou super a favor, a gente tem que realmente aproveitar boas ideias.
1: Eu concordo, e quem ganha com isso é a gente, né, que vê uma colaboração entre Google e Microsoft resultando num negócio desse, imagina se o Google tivesse ido atrás e criado uma outra linguagem para o Angular, ou pior, tivesse insistido no Dart, né, mas... Eu gostaria agora que tivesse uma outra colaboração, né? Que fosse entre Google e Facebook para matar de uma vez o karma E enfiar o gesto no Angular Vocês que são GDE, que estão por dentro Assistindo a NG Conf, me fala uma coisa quando que esse karma morre? Porque eu não aguento mais. Eu entro no projeto, se eu puder, a primeira coisa que eu faço é tirar o karma. Vocês têm alguma ideia de o que está que previsto para isso aí?
2: Eu amo o geste, mas não sei de nada.
1: <risos> é, então,
3: a, a grande questão do, do karma, né, a diferença dele com o geste, é que o, o objetivo dele é completamente diferente, né? Enquanto, por exemplo, recentemente, né, Recentemente, nos últimos anos, o Jasmine, eles ele fizeram o próprio runner de teste deles. Mas até então, eles eram um framework só para escrita de testes. Você não conseguia nem executar teste com o Jasmine. Porque quem executava não era o Jasmine, era o Karma. Né? Ele foi feito para ser usado junto com o Karma. E o Karma, ele tem um objetivo bem específico, que é executar testes nos navegadores reais. É isso que ele quer, é isso que ele veio para fazer. O Jest já não. O Jest foi baseado no Jasmine, só que ele já veio com a ideia de também ser o runner antes do JavaScript ter o seu próprio runner, o seu próprio executor de teste. E eles falaram, não, a gente quer executar isso aqui no Node e a gente vai utilizar JS Doom, a gente vai simular o Doom do, do navegador no Node e a gente vai executar aqui. A gente não vai executar em navegador real. E o Karma sempre teve esse objetivo. Não, a gente quer executar em navegador real. Você pode até usar, executar um headless aqui, não Headless Browser, né, que antigamente a gente usava o Phantom, né, que agora já está depreciado, morreu ainda bem, porque eu não aguentava mais ele. Era terrível. E agora, mais recentemente, a gente tem o Chrome e o, até o Firefox com opções de Headless Browsers. É, mas o é, objetivo dele é esse. Tanto é que você pode setar para o Karma, executar em mais de um navegador. Você pode falar para ele, olha, executa essa suíte, mas executa ela no Chrome, no Firefox, no Edge, no IE, é, no Phantom, e ele vai executar em paralelo em todos esses lugares que você quiser. Então, se você quiser executar em navegadores reais, o karma ainda é útil e ele não não tem necessidade de morrer. Só que, na maioria das vezes, testes de unidade... É, você não precisa ter um navegador completo para executar, então, tanto que o próprio Jasmine já tem o seu próprio runner que roda no, no Node, e tem o Jest aí que tem outras vantagens do, a, a, no lugar do Jasmine, que além de é, executar no Node e já ter tudo configurado de JS Doom para fazer isso, ele também roda essa suíte em paralelo, né? É, o que é meio quase impossível de fazer isso no Karma, justamente porque ele está rodando num navegador real. Então executar os su- suítes em paralelo em, no mesmo navegador em paralelo é, em, diria quase impossível, deve dar um rolo bem grande aí.
4: É, eu concordo com ele. William, eu, eu não tenho tanta birra assim com o Carmo. Agora, tem uma ferramenta que eu tenho sim uma birra, e eu, na verdade, na nossa biblioteca ainda a gente não usa o teste e e mas uma ferramenta que eu acho que poderia sim ser substituída é o Protactor pelo Cypress, por exemplo.
1: E o Protactor sim, eu acho, eu não gosto dele não. É, eu fiquei sabendo esses dias que o Jest é baseado, que dentro dele tá o Jasmine, né? Aí eu fiquei com um nojinho porque eu não gosto do, do Jasmine eu, eu, eu substituí Jasmine por Mocha sei lá, 6 anos atrás e desde então eu corro do Jasmine que nem um louco, agora fa- o fato é que Dom a gente usava acho que o William se lembra disso, a gente acho que trabalhou juntos em projetos que a gente colocava pra rodar testes junto com o Backbone usando o Dom e, e acho que o Backbone, pelo que eu me lembro, usava jQuery, faz muito tempo que eu não mexo o Backbone a gente substituía os testes de navegador usando o JSDOM, dava um Bruta trabalho, mas a gente conseguia fazer então muito amor pro JS DOM porque é um projeto incrível. Quando eu percebi que o Jesse usava o Jasmine por dentro, eu falei: Ah, que pena! <risos> porque é. o JAST realmente é um projeto incrível.
3: Eu lembro, de, eu lembro do primeiro projeto na né, Lambda 3, quando eu tava trabalhando lá, que você configurou o JS DOM. Eu lembro que você gastou acho que quase uma semana de projeto. Você, um cara de 30 anos nas costas aí só de tecnologia, eh, na época era sofrível configurar isso. E agora a gente tem o gesto que faz isso completamente de forma transparente. Você nem sabe o que está acontecendo por trás, né? Eu não sei se o gesto, ele tem o Jasmine dentro dele, se ele executa o Jasmine dentro dele, mas eu sei que ele foi feito para ser retrocompatível, porque a galera do Facebook antes usava o Jasmine. Eles falaram, ah, a gente quer fazer uma nova ferramenta, mas a gente não pode fazer com que o pessoal reescreva todas as, as, as suítes do zero só porque a gente está mudando, fazendo outros caras. Então tinha que ser retrocompatíveis. É, inclusive tem várias tipagens do é, Objetos do, do Jasmine Que se você acessar Jasmine Ponto alguma coisa no gest Funciona, mas eu não sei se é porque Ele realmente roda o Jasmine por trás dos, dos panos, ou se ele fez uma casca Só de retrocompatibilidade em cima dele
1: É, eu ouvi falar que era isso Mas realmente não, não parei para olhar né? e, e realmente naquela época A gente fez tudo na mão mesmo E hoje pelos jovens Jovens ganham tudo de graça <risos> Agora, sobre o que o Álvaro comentou de, do,
3: do Protractor, que ele não gosta do Protractor, cara, é, se você não gosta do Protractor, eu acredito que você não deva ter usado o Selenium na mão para fazer teste end-to-end em single page applications e pedaços. Imagina,
1: Selenium é, é uma, é, Selenium é ótimo, cara. Imagina, Selenium é bom, cara. O, eu, eu tenho uma regra, né, que eu, se, se é possível fazer o projeto, eu recomendo que faça teste de end-to-end é na tecnologia de back-end sempre, porque você precisa subir banco de dados, você precisa migrar banco de dados e se é é um projeto de Node beleza, a gente pode até de repente considerar usar o Protractor mas se é Java, .NET, Ruby o que for, é na tecnologia do back-end, não na tecnologia do front-end Ah, mas
4: o Cypress pode te te impressionar, tem algumas coisas bem legais mas assim, não é o o podcast do Cypress mas eu gosto muito dessa ferramenta
2: É, eu tenho até que concordar com vocês Giovanni, porque ultimamente no projeto que eu estou é exatamente isso. Os testes gente onde nem ficam no front. É um outro projeto totalmente separado, que é em Java, back-end. Até porque assim eu vejo que tem muito mais vantagem, né? Você construir, focar na sua energia como desenvolvedora, criando testes unitários, muito mais, muito mais do que e alguns poucos gente onde para alguns fluxos que você precisa validar assim, né?
3: Então, eu tenho sentimentos mistos com relação a isso, é, eu concordo que t- existem muitas vantagens em eu ter é, os testes end to end feitos na tecnologia do back-end, né, de você ter acesso ao banco de dados e tudo mais, é, mas ao mesmo tempo, é, eu acredito que seja muito mais fácil muitas das vezes, não na Lambda 3, que a gente sabe que tem uma cultura gigantesca de teste que todo mundo lá, é, criado dessa forma, né? você aprende por osmosa a fazer teste, mas na maior parte das empresas isso não é uma realidade e na maioria das vezes eu sinto que é mais fácil um desenvolvedor front-end fazer os testes de end-to-end na maioria das vezes do que os back-enders e daí de repente deixar nas tecnologias que os front-enders dominam e vão ter mais acesso é, me parece que vai facilitar um pouquinho, mas eu concordo que no mundo ideal, isso não deveria acontecer, e daí você ter a, a tecnologia de back-end que você está utilizando no projeto, fazendo isso e tendo acesso a banco de dados e tudo mais, vai te dar outras vantagens.
2: Mas eu nem sou expert em Java, é, acho bem intuitivo, assim, tipo o Selene, assim. Então, não precisa, assim, você ter conhecimento muito avançado de Java. Eu, com o meu conhecimento básico, Consigo fazer ali os testes.
3: E quando eu falei do pro Álvaro, né? Do, de que ele nunca tinha usado o Selenium pra fazer diretamente para fazer testes em single page application e PWA, acontece que o, o, o Selenium, pelo menos lá atrás, quando eu usei ele na unha, não sei se ele melhorou nos últimos tempos, talvez o Digi saiba, é, para fazer teste em aplicação end-to-end, é, fazer teste de aplicação em single page application, PWA, é que o Selenium, é, na maioria das vezes, ele não sabe, ele não, tem, não tinha como saber se o JavaScript estava sendo executado ou não, e ele não esperava, né? o JavaScript estava sendo executado, a sua página não estava pronta, e ele saía executando os comandos para navegar na página, e travava tudo, e você tinha que ficar dando ou um monte de awaiting, de timing, para esperar tantos segundos, ou ficar fazendo alguns algum, testes mirabolosos para ver se determinada coisa já estava renderizado na tela, e ficar esperando tanto em tanto tempo, algumas vezes até aquilo ser renderizado, o que acabava fazendo com um, que a é suíte de teste end-to-end, ficassem bem mais frágeis do do que deveriam ser. E o Protractor nasceu lá atrás justamente com essa ideia de ser um wrapper em cima do Selenium, no final das contas ele está usando o Selenium por trás, mas ele tem essa característica que ele entende se tem um JavaScript sendo executado ou não e ele faz o Selenium esperar, dar uma acalmada nele, para só ser executado quando realmente não tiver nada sendo executado naquele momento. O que faz com que testar single page applications de PWA fosse muito mais rápido, muito mais fácil, né? E eles ficassem mais estáveis. Mas ao mesmo tempo eu concordo aí, eu acho que o Álvaro entrou no mundo dos testes end to mais, mais recentemente. E as ferramentas que a gente tem hoje, pelo menos no mundo de JavaScript, de Node, né? De competidores do Protractor, hoje em dia estão muito melhores, porque sim o Protractor parou no tempo e o próprio pessoal do Angular
1: no Google eles admitem isso. É, na verdade, o Selenium não resolveu esse problema e esse é um problema do Selenium desde sempre, desde a época que a gente estava usando ele com jQuery, com Backbone, é, já acontecia esse problema, né? O problema é resolvível facilmente, né? Você coloca pouquíssimo código para entender e conversar com a biblioteca da SPA que você está fazendo Por exemplo, para o caso do Angular Eu criei algum código que conversa Eu coloquei uns, uns interceptadores De toda a comunicação que é feita Com os servidores de back-end né? E aí eu sei se tem uma comunicação Acontecendo ou não E se tem a comunicação está acontecendo Ele está esperando, quando a comunicação terminar Aí o, o, ele continua E são pequenos códigos que você faz Que resolvem todo o resto Então fica muito fácil trabalhar Inclusive depende da tecnologia de back-end que você está usando já tem essas bibliotecas prontas né? Então você pode basicamente Instalar o componente no seu projeto de testes De back-end E ele já, essas esperas elas já vão ficar automáticas Lógico que o Protractor Como é mantido pelo mesmo time Ele vai estar sempre um passo na frente né? Mas o que eu posso dizer é que eu consigo Hoje, é, aliás há bastante tempo né, De hoje, criar testes de Que são bem sólidos é, Com pouco código assim, Com algumas... Anotações ali, algum, alguns métodos que sabem fazer essas esperas, não é nada de outro mundo, não. É, justamente, o, o, o Protractor, ele é justamente essa ideia de
3: vir te dar o Selenium já com essas bibliotecas, para você não ter que fazer você mesmo, né? Ele já é, tem... Se tivesse o
1: um Selenium já um, um Protractor Java, um Protractor.NET, um Protractor, uhum. né? Aí pronto, resolveu o problema. Agora o problema é que você tem que estar tá preso no, no JavaScript, no Node, né? Aí você vai ter outro, você ganha esse problema resolvido e você ganha outros, vários problemas que, que você não, 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 não teria que resolver.
3: E o único problema hoje com os competidores do, do Protractor. É, no mundo, pelo menos de Node, né, quando a gente está falando em fazer teste end to com Node e JavaScript, é que os outros caras ou são completamente diferentes, apartados do mundo do, do Angular, é, não tem uma integração boa, ou eles não suportam todos os navegadores. Os melhores players que estão integrados hoje com o Angular, fora o Protractor, não estão ainda suportando todos os navegadores possíveis. Mas isso é uma coisa que está mudando com o tempo, né? O, o Álvaro pode comentar Um pouco sobre isso se ele quiser E, e mais e mais aí Se o Protractor se manter dessa forma Sem assim, se atualizar mais Sem evoluir e melhorar um pouco a experiência De hoje os testes, ele vai ficar para trás e vai morrer
4: É, rapidamente né? Na última versão do Cypress Eles já dão suporte total para o Firefox E aí também a Microsoft fez o favor De usar a engine do Chrome Então eu, também o, o, o Cypress Eles acabaram também é colocando isso Ah, a gente também dá suporte para o Chrome E yeah. aí eu falei, ah aí vocês estão roubando, né? Porque tudo bem.
1: <risos> e detalhe que já existe um Protractor.net, que alguém fez um Nuget para isso. Então, se você quiser usar, ele já tem as esperas configuradas e tudo mais. Então é um projeto open source que você pode usar. Já com o mesmo código do Protractor.
0: Escreva pra gente podcastlambda 3combr
1: Vamos para o próximo assunto. né? Eu queria falar um pouquinho de Web Components. O que, que aconteceu agora com o Ivy com na frente de Web Components? O que, que muda?
2: Então, é, o Angular ele já tinha uma solução né, para criar Web Components, que é o Angular Elements. E que você, então, pegava o seu componente Angular, encapsulava no Web Component e conseguiria usar esse componente, em qualquer que seja a sua aplicação agnóstica de framework. Mas qual era a grande desvantagem disso? É que ele carregava ainda muitas dependências, coisas relacionadas à questão de mudanças. Então, normalmente, esse web component que você criava usando o Angular Elements era extremamente grande. Então, com a ideia então, do IVE, que a gente tem esses bundles menores, então, a gente também não precisa definir todos aqueles módulos a detecção de mudanças, como a gente sabe, vai ser totalmente diferente, né, baseada nessas definições estáticas. Então, você ter esses componentes Ivy, agora, como Web Components, permite, então, que você tenha componentes extremamente pequenos, que você consiga usar em outras aplicações que não necessariamente são Angular. Mas isso ainda não é uma coisa que está totalmente vamos dizer assim, a gente não tem uma solução ainda pronta para isso, eu espero ver isso no futuro, uma forma de criar, eu já criei componentes Ivy, usando Web Components, mas eu fiz isso na mão, né, tipo, definindo lá o componente, usando toda aquela API, só que para você fazer isso hoje, com com o caso integrado com Angular, não tem ainda uma interface, vamos dizer, ano passado na IndieConf, eles trouxeram, inclusive, alguma sugestão de, por exemplo, tem um decorator chamado ng-element, que aí esse, automaticamente esse meu componente seria um Angular Element, mas isso é uma coisa que eu espero ver no futuro, mas com certeza o Ivy traz esse enorme poder de a gente conseguir usar esses web components de uma forma bem, bem é, eficaz, né, eficiente.
3: É, muitas vezes, quando a gente está... Quando a gente quer fazer Web Components com Angular, o que você está querendo é fazer com que o seu componente seja agnóstico a framework. né? Ele possa ser utilizado em outros contextos que não sejam Angular. E muitas vezes são componentes pequenos. né? Às vezes você quer fazer um drop list, um botão, alguma coisa simples. E daí, se você não consegue fazer o tri-shaking realmente do Angular e você leva todo o core do Angular junto com o botão, né, acaba perdendo um pouco do sentido da, da coisa. É, então, o que o Ivy vai trazer para o Web Component é principalmente a, a possibilidade de eu ter Web Components feito Angular realmente pequenos, que façam sentido para o contexto daquele componente que você está levando. É, isso ainda não está perfeito justamente que a gente disse, que o tree shaking do Ivy agora, com a API de Bootstrap atual do Angular, ela ainda não suga tudo que poderia ser sugado, mas a ideia é justamente que o Ivy vai possibilitar isso, então eles estão falando que estão fazendo uma nova API de Bootstrap, que muito provavelmente vai ser focada principalmente para Angular Elements, para Web Components, e daí toda a questão de detecção de mudança agora que a gente pode fazer na mão de uma forma muito mais inteligente do que antes, se a gente quiser, também vai ajudar quem quer fazer componentes minúsculos com o Angular Elements.
1: Então agora é a hora de começar projetos projeto de micro front-ends, é isso? Não, pelo amor de Deus, não! Vocês não acham? Estou sabendo. Foi uma provocação, vamos para o próximo ponto, que senão a gente vai entrar num buraco gigantesco. <risos> Depois A gente faz um podcast só sobre isso Aliás, já está pendente, na verdade Mas agora vai Vamos lá (risos) Vamos falar um pouquinho de server-side rendering Teve evoluções aí com com
3: ele? Sim Uma das coisas que o Angular ele já disponibiliza faz tempo o módulo do Angular Universal, né? que é pra, a ideia de você fazer server-side rendering, que é você fazer uma pré-renderização da, su, da sua aplicação no lado do servidor e em vez de entregar uma página HTML vazia, para quem não conhece o conceito, né? você já entrega uma página HTML com uma renderização prévia do, do, do HTML do seu conteúdo, para que ele possa ser lido e indexado por robôs, né? por buscadores, para aparecer aquela prévia lá, do, quando você coloca o link no Facebook ou no WhatsApp, e tudo mais. Só que, por mais que a API low level do Universal tava lá e já estava estável e podia ser usado, para você fazer a configuração de server-side rendering pelos schematics padrões do, do Angular, era bem ruim, era bem chato, é, e eu acabava usando muitos schematics da comunidade, que tinham schematics ótimos da comunidade, inclusive com o que é outro framework para Node que é baseado em Angular, tal, que resolviam tudo numa única linha, num único comando para você e fazer toda a mágica, mas os schematics oficiais do próprio Angular eram bem bonzinhos e eram justamente porque eles não estavam querendo fazer essas otimizações que não eram tão baixos níveis pensando no renderizador antigo, eles queriam fazer isso já pensando no Ivy né? e possibilitando inclusive a ideia de lazy loading, não só numa aplicação normal, mas numa aplicação inclusive com lazy loading, que foi o que eu comentei que teve um exemplo disso no Google I.O. do ano passado. Então, agora, os esquemáticos para criação, para configuração do server-side rendering oficiais do Angular estão bem melhores, estão bem mais fáceis de ser usados sem precisar necessariamente usar o NestJS ou outros caras. E continua suportando só Node e .NET? Oficialmente, até onde eu sei, é só Node, é, mas tem projetos é, com ah, Node e .NET, né, se não me engano.
1: Oficialmente, acho que são só esses, não sei de outros. Legal. Vamos para o próximo item. Vocês já fizeram uma atualização de uma versão anterior, não sei, 8, 7 ou até anterior, para o 9. Como é que foi a atualização? A Wive atrapalhou? Ajudou? Como é que foi? Quanto tempo levou? Como é que está essa dificuldade? É, a minha atualização em, em aplicações pequenas ela foi bem
3: tranquila, foi só usar o ng Update mesmo. Em aplicações maiores eu tive um pouco mais de complexidade, mas ainda assim é, eu, eu sinto que foi uma complexidade boa eu quero dizer com isso, eu não fiquei perdido sem saber o que estava acontecendo, com um monte de erro bizarro aparecendo quando você dá o comando NG Update. É, cada vez que o NG Update ele. É, primeiro que o NG update ele mudou completamente né, na, na última versão. Eles falam, inclusive, para você, antes de atualizar diretamente para o 9, você atualizar para a última versão do 8. E por que, que eles falam para você para você fazer isso antes de atualizar para o 9? Porque assim você vai pegar a última versão do ng update que tem uma característica bem especial. Essa última versão do, do Angular 8 com, com essa atualização do ng update, agora ele vai, quando você roda o ng update, ele verifica qual que é a última versão do Angular, qual que é a última versão do ng update e ele vai rodar as migrations a partir dessa última versão para qual você está indo atualizar e não a versão atual que você está rodando, que você tem na sua aplicação nesse momento o que é muito mais inteligente você vai realmente rodar a ng-update é, baseado no comando de ng-update nas migrations 100% para a versão aonde você está indo né? e daí as migrations agora elas rodam de modo individual, você pode rodar migration por migration então, por exemplo, para atualizar para Angular 9, deve ter umas 20 migrations diferentes. Você pode executar uma por uma, se você quiser. Se qualquer uma delas falhar, você pode executar só a migration que falhou. E ela dá as mensagens de erro. Se alguma delas falhar, é bem instrutiva. Pega na sua mão e fala, olha, tá errado aqui, nesse lugar, você precisa fazer isso. Eu, pelo menos, não senti. Mesmo quando falhou alguma migration, eu não tive problema para entender o que estava acontecendo. Ajustei o que precisava e rodava o próprio comando que ele falava, olha, se você quiser executar agora só essas migrations que que falharam, roda esse comando. Eu copiava, colava, rodava só as migrations que não tinham sido executadas ainda e não o comando inteiro do do ng-update novamente. E daí chegava no ponto que
1: queria e conseguia atualizar numa boa. Legal. E o Keyla e o Álvaro, vocês fizeram algum update aí? Como é que foi?
4: É, lá na na biblioteca que eu trabalho no POY, é que mudou muita coisa ao mesmo tempo, né? Não não só do Angular, a gente aproveitou, a a gente sempre aproveita a migração do Angular para fazer todas as break changes que a gente quer da nossa biblioteca. Então, assim, na questão de atualizar a nossa biblioteca para a versão 9, foi basicamente, não fui eu, fui um outro analista, mas ele fez em um dia mais ou menos. Tudo bem que a gente tem uma cobertura de código bastante vasta, isso ajuda muito numa boa atualização. É sempre importante você ter bons testes na na sua aplicação. Mas foi bem tranquilo para fazer. Uma coisa que ele observou e e a gente está até vendo no no repositório do Angular, é como a gente, nós não somos uma aplicação e sim uma biblioteca de componentes, por default, o pessoal do Angular sugere para dar um não um opt-out do Angular, mas uma tag que desliga algumas propriedades do IVE, mas é porque não é uma aplicação e sim uma biblioteca. Só que a gente está de olho no repositório lá do Angular, porque assim que eles liberarem, a gente tira essa aí, porque a gente quer usar toda a capacidade do IVE. Mas foi bem tranquilo, não teve muitos problemas, não.
2: É, eu infelizmente não fiz, quer dizer, não fiz no projeto que eu estou trabalhando, uma aplicação maior, porque inclusive eu estou num projeto de React. Eu fiz mais pessoalmente, assim, a a aplicação (risos) tinha. Não, mas é ótimo, é muito bom, porque a gente até começa a ver outras perspectivas, perde um pouco do sotaque, né, porque eu acho que pra mim foi a grande diferença, eu tinha um sotaque muito forte de Angular, (risos) e tudo que eu queria escrever no React era do jeito Angular, e agora, inclusive semana retrasada, eu fiz um style guide pro meu time, de React, porque ele não tem umas regras tão, assim, gerais, né? Que nem a gente tem definições muito de arquiteturas, que nem a gente tem no Angular. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa, inclusive. O
4: pessoal vai te bater, hein? Fazer Style Guide para React, o pessoal não gosta, oh, não. O pessoal do Google vai te ligar, o Kila. É,
3: mas tem, contanto que você continua se mantendo atualizado e produzindo é, conteúdo, isso não tem, tem problema nenhum. <risos>
1: E deixa eu tinha que fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que dá para fazer opt-out do IV, né? Que na versão 8 ele era opt-in, você podia optar para usar o Wive na 8. Aliás, quem tá ouvindo ainda tá na 8 pode começar a usar o Ive agora, né? Mas quem tá na 9, o Ive é o padrão. E dá para não usar o padrão. Por quanto tempo? Quanta, por quantas versões eles vão suportar o render antigo?
3: Até onde eu sei, é, nessa versão agora na 9, tem o opt-out e não está depreciado. Até onde eu sei, posso estar tá errado, na versão 10 o renderer 2 é, vai ser, para ser usado né, com opt-out, vai ser depreciado, e daí, muito provavelmente, na próxima versão, que seria a 11, né, é, ele vai
1: ser excluído a opção de opt-out que você vai ser obrigado a usar a Angular, o Angular, o Wife. Então na prática vai dar mais ou menos uns três anos que o pessoal teria para mudar, né? O ano do Angular 8, o um Angular para o Angular 9, mais ou menos, e 10, 11 né? Então, na verdade, é... são um ano e meio, porque são
3: seis meses de uma versão para outra.
2: Putz, então, quer dizer, mais tá, ou, então... ou menos, né? Que agora eles não estão é. nem definindo mais data nenhuma. Não pode ser que seja. <risos> Ainda mais com esse negócio de coronavírus, e espera aí, vai demorar.
3: Eles falaram que essa versão agora, 9, demorou um pouco mais por causa do IVE, né? então eles tiveram um grande trabalho para manter a retrocompatibilidade, principalmente de alguns detalhes bem específicos, parece que o que mais demorou, o último grande problema que eles tiveram foi questão de classes, no NG Class e diretivas e coisas que mexiam com classe lá, que eles apanharam para manter uma retrocompatibilidade, fazer um padrão novo mais determinístico, que o anterior não era. Mas, teoricamente, agora tem que ver, com o Corona agora a gente não sabe de mais nada, né? Mas, independente do Coronavírus, teoricamente a gente voltaria para o ciclo normal de seis meses. Que é o que deveria ser
1: Olha, mas eu diria que Talvez essa epidemia até Mude um pouco, acelere o projeto Porque as pessoas estão trabalhando mais Porque ninguém, agora tem fim de semana A pessoa fala grande merda Eu falei que uma professora de italiana Ela falou, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para trabalhar, porque ela tá sozinha em casa As pessoas agora, tem feriado Agora nesse mês de abril, o pessoal, grandes merdas Eu não, não quero, eu quero Trabalhar, pelo menos eu converso com alguém né? Então, de repente o projeto até Andando mais rápido, viu? Não ficaria surpreso se isso acontecesse também. Mas também acho que pode atrasar, é totalmente possível. Teve uma
4: apresentação hoje sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o impacto do Covid-19, né, no time do Angular, que foi a team leader, né, foi, foi, foi na verdade o keynote de ontem, na verdade, não de hoje, e ela falando de como eles estão se adaptando a essa nova realidade. E tá assim, mais ou menos, porque ao mesmo passo que, sim, o cara tem mais tempo, a sanidade mental das pessoas tá num fiozinho, né? Um último ponto para comentar sobre a
3: questão de atualização é, que a gente não falou até agora é que as bibliotecas, quando é que o Angular, quando você está usando o Angular CLI, ele tem uma divisão bem clara do que é uma aplicação e do que é uma biblioteca. E eles têm modelos de compilação diferentes, né? Tanto é que para biblioteca ele usa um pacote da comunidade chamado ng-packager que faz o build das bibliotecas de uma maneira completamente diferente do build de uma aplicação normal, né? Que usa o webpack. Então, e, e o build de biblioteca, né, mesmo com Ivy, nesse momento, se manteve idêntico ao que era antes com Render3, e as bibliotecas elas são compiladas com Ivy em tempo de compilação da aplicação. Então, antes de buildar a a aplicação pela primeira vez, ele builda as bibliotecas para depois buildar a sua própria aplicação. Tanto é que uma das das grandes melhorias que teve na versão 9.1 do Angular né, 9.10 foi que as bibliotecas, as dependências agora, elas são buildadas em paralelo, o que faz com que o build seja mais rápido numa primeira vez. Porque até então as, as bibliotecas eram buildadas Sequencialmente E agora eles fizeram para você poder aproveitar Todos os seus cores Quanto mais cores, mais rápido vai ser esse build inicial Onde ele faz o build das bibliotecas
1: Legal, a gente fechar então Vamos falar rapidinho de futuro Então o que que tá vindo por aí e vamos encerrar é, Uma das coisas bem interessantes Eu não sei se vocês chegaram a ver é, Nas issues do Angular
3: Tinha um label bem famoso Que era Fixed by Ivy Ou If Ivy, uma coisa assim é, Sim, eu lembro existia um label especificamente todas as coisas que ou só iam ser corrigidas é, depois com o IVE que eles não iam trabalhar aquilo no render atual eles iam esperar o IVE para poder é, não, não resolver esse problema duas vezes é, ou o próprio IVE só dele entrar já ia resolver aquele problema que era a maior parte dos casos. Então, vários, várias issues foram fechadas no exato momento que a versão 9 entrou com o IVE como default. E o, um dos grandes poderes do IVE é justamente para o futuro. Né? que eu Acho que eu, tanto o Álvaro como a Keila devem ter comentado. O IVE agora é uma plataforma para o futuro. Ele vai permitir diversas coisas. Uma das coisas que eu tô mais empolgado e mais interessado até é metaprogramação. O que acontece? Essas instruções do core do Angular que a compilação gera, né, em vez de gerar metadada, ele gera as instruções, hoje não estão na biblioteca pública, na API pública do Angular. Mas a ideia deles é que eles querem fazer com que consolidar esse set de instruções, deixar ele o mais estável possível, para colocar eles na biblioteca pública e você possa utilizar esse set de instruções diretamente, em algumas situações específicas e usar eles para fazer metaprogramação dos seus componentes, o que vai permitir umas coisas bem bizarras e bem poderosas.
2: É Uma das coisas que eu vejo também é que com essa questão da localidade, de menos módulos, os módulos inclusive podem se tornar cada vez menos necessários que em geral um dia obsoletos, então essa é uma das coisas que eu acho que vai ser muito bom para o Angular, pra mim, é assim, foi uma da, um dos conceitos mais complicados de entender e essencial, porque o Angular, né? Ele é modular. Então, isso eu tenho mudar, assim, descaracterizando, inclusive, a própria arquitetura do Angular, mas eu acredito que tem sido algo que está simplificando essa arquitetura. E eu acho que também isso traz algo que eu acho muito importante a gente pensar, que é a questão da. Tipo, eu fala muito de user experience. Mas também da Developer Experience, porque a gente, como pessoa desenvolvedora, quase de essa nossa experiência de criar essas aplicações. Então, é, eu vejo esse futuro do Angular, agora com a Ivy uma forma também de melhorar a forma de como nós, pessoas desenvolvedoras, criamos aplicações front-end.
1: Legal. Metaprogramação, módulos opcionais, interessante, muita coisa acontecendo. Eu eu, eu queria ver metaprogramação no TypeScript, ia ser lindo, mas eu acho que eles nunca vão fazer, porque pelo que eu conheço do Anders, ele é um cara bem conservador nesses assuntos. Mas enfim. O William quer falar alguma coisa? Fala, William, antes a gente fechar.
3: Eu ia falar, e obviamente, né, aplicações cada vez menores, né? como a gente disse... Por mais que a gente já esteja utilizando o Trishake de uma forma mais inteligente, ainda dá para melhorar. Então, uma das coisas que a gente com certeza também espera é aplicações cada vez menores aí nas próximas versões.
1: Legal. Então, pessoal, obrigado por terem ficado aqui com a gente. São nove e meia quase e agradeço pela presença de vocês. O Angular mudou muito desde o último episódio que eu fiz sobre Angular com o William. Então, obrigado mais uma vez. E é isso aí. Se o pessoal que está ouvindo, tiver com alguma dúvida, mandem uma... comentem lá no podcast da Lambda Podcast podcast.lambda3.com.br vai ter esse episódio lá, vocês podem mandar as dúvidas de vocês e a gente pode já ir reunir uma pauta pro próximo. Valeu e até mais. Falou,
3: pessoal. obrigado
1: Falou, obrigadão. Tchau, tchau. E fica a dica, quem gostou desse episódio,
3: tem outros que a gente gravou aí, eu e o Gijo de versões anteriores aí, que ainda podem ser bem atuais.